0: Hola, hola a todos y a todas. Bienvenidos al podcast número 8 de aquí de Centro Ramagi. Lo saluda Raúl. Y quiero darle la bienvenida a una gran invitada que se llama Carolina, que nos saluda y está ahora en España. ¿Cómo estás, Carolina?
1: Buenas noches, Raúl. Eh, aquí es bueno, aquí son buenas madrugadas ya. <ríe> Eh, muy bien, muy, muy contenta de estar en, colaborando con tus podcast eh, para un centro tan estupendo que sigo desde, desde España, desde que nos conocimos, dispuesta a responder lo que, lo que surja.
0: Claro, quiero hacer una especial mención que Carolina um, la conocí, tuve el gusto de conocerla en la Sierra Sur de Oaxaca, en, en el año pasado en el 2019 antes de uh -huh. que existiera todo esto del COVID y confinamiento y demás de lo que estamos uh -huh. atravesando como humanidad fue un viaje hermoso, yo cada vez que, que voy a la sierra pues estoy encanta, encantado y admirado de, de la magia de la misma montaña y siempre conozco a personas muy 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 especiales y que me marcan o se da una especie ahí de simbiosis para hacer algo o o marca algo, ¿no? Y fue el caso de, de Carolina. Nos vimos muy poco, poco tiempo, fue muy breve, pero vaya, pues perdona la comunicación. Y pues ahora tenemos este podcast, ¿no? Para, pues para ustedes, para los que nos están escuchando, para los que me siguen. Y, y bueno, quiero empezar este conversatorio, este podcast. También, si, si bien se me hace padre la forma como nos conocimos... Me gustaría que, que pudieses compartirnos, Caro, cómo fue esa, esa visita a México, ¿no? ¿Por qué tuviste ese pulso, esa pulsión de, de venir acá a México? ¿Con qué finalidad? ¿Cómo, ¿Cuál era el plan? O sea, ¿por qué llegaste acá a estas tierras mexicanas?
1: Eh, pues, verá, eh, el verano anterior, bueno, el verano de 2019 fue cuando tú decías que nos conocimos en en Oaxaca y San José del Pacífico, maravilloso. Eh, el año anterior, eh, Félix y yo habíamos estado en un crucero por, por el Caribe y entonces, bueno, una de las paradas fue México y fue, bueno, una parada muy breve, además por una zona totalmente distinta, ¿no? al Pacífico, por el Caribe mexicano, Ribera Maya, y bueno, fueron unas horas, pero nos bastaron para, para decidir que al año siguiente, ...teníamos que conocer esa cultura, pero de una manera como más real, ¿no? No, no una zona tan turística, sino la cultura mexicana desde una, bueno, un ambiente más, más real, ¿no? Así que hablamos con un amigo, porque una, bueno, una amiga mía de la infancia... Eh, está casada con, con un compatriota nuestro mexicano ah, okay. y sí y había. ellos han viajado por, por todo el país y, y les pedimos recomendación para conocer México, eh, una zona chula de México, y no dudaran en recomendarnos la, la costa de Oaxaca. Así que bueno, nos planteamos el viaje como algo, algo aventurero, ¿no? Fuimos eh, con nuestra mochila y simplemente sabíamos que, que queríamos visitar el norte y el sur eh, pero nada más no teníamos trazada ruta de viaje ni nada solamente un billete de ida y por desgracia de vuelta porque nos hubiéramos quedado allí más tiempo y bueno todo todo fue rodado y realmente fue los dos coincidimos en que ha sido un viaje que ha marcado un antes y un después Claro. Hubo mucha, mucha magia. Eh, en esa noche que nos conocimos en el Temascal con Paco, fue una experiencia única. Y San José del Pacífico y, bueno, todo el, todo el viaje en general. Fuimos un poco por la recomendación y sin conocer realmente lo que nos íbamos a encontrar. Y vinimos muy, 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 muy sorprendidos para bien. Eh, un viaje muy espiritual muy de conectar con nosotros eh, con la cultura con, con experiencias nuevas y ya te digo, un antes y un después, y desde luego tenemos que volver.
0: Sí, muchas gracias por, por compartir y también esta pequeña duda referente a lo que mencionaste del Tenazcal, que pues es bien sabido que pues, nos conocimos así, que te encontré en el camino y te llevé para para que vivan la experiencia, o vivieran la experiencia del Temazcal con, con este amigo, con Paco. ¿Ya uh -huh. habías, ¿ya habías vivi vivido la experiencia del Temazcal? No. Bueno, pues sí.
1: De hecho, de... No, no sabíamos tampoco eh, lo que era. Eh, uh -huh. Yo había visto en Facebook que había un ritual, que era medianoche... Eh, tal día, en, en tal sitio totalmente perdido y, y menos mal que te encontramos, por cierto. Eh, así parecidas. que <ríe> fue totalmente a fiega. era no, no solo no habíamos ido, sino que no sabíamos en qué consistía.
0: Ah, ok, bien. Y ahora, después de que vivieron la experiencia del Temazcal, ¿qué es lo que, pues qué es con lo que te quedas en sí del de esta parte ritualística, de, de cómo se, se dio. O sea, ¿en qué, qué te marcó, qué te movió o qué reflexión te dejó después de haber vivido la experiencia del Temazcal?
1: Bueno, eh, para ser sincera, realmente creo que me queda pendiente el, el volver a intentarlo porque, de hecho, no, eh, no sé si recuerdas que nos salimos antes de, sí, sí, de que terminara. Uh -huh. Eh, hubo un momento que, que ya como no, no llegué a conectar mentalmente o más bien a desconectar y, y empecé a sentirme agobiada por bueno por la sensación de
0: asfixia,
1: de, asfixia, calor. de los calores, el sudor, la oscuridad total. Claro. Y entonces cuando cuando vi que no, no estaba pudiendo conectar en ese momento. Y no creo que... O sea, creo que lo volvería a intentar. No quiero... Me parece una experiencia importante, pero, como te he dicho al principio, no sabíamos muy bien a lo que íbamos y el desconocimiento, la incertidumbre... Claro. Eh, me llegaron a una sensación de miedo y entonces no lo estaba disfrutando. Eh, disfruté el proceso, el bueno, el rato antes, los preparativos, el conoceros a, a las personas que estaban allí... Pero luego, el, lo que fue el ritual dentro del temazcal... Tengo la espinita de volver a intentarlo. Porque si lo, si lo pienso, la verdad es que la palabra... Eh, sería un, entre miedo y agobio Y no me gustaría quedarme con esa sensación Porque creo que se puede, se puede conectar mucho más profundo Pero bueno, era la, la primera vez
0: Sí, es válido O sea, la, la primera... Bueno, este tipo de experiencias sí exuman pues, al miedo o incertidumbre. Sí, ¿verdad? Y como hay una cosmovisión dentro del, del, de lo que envuelve el escal ...no sé si te había comentado... ...pero también lo comparto aquí que... ...el Ajá. temazcal normalmente... ...el mexica que es el tradicional... ...aquí en México... Sí. ...se divide en cuatro puertas... ...y estas cuatro puertas tienen que ver con... El, ...la gestación de... ...del ser humano en el vientre de la... ...de la, de la madre... ...entonces... Sí. Se, ...por eso son las cuatro puertas... ...divididas en, en los nueve meses de gestación... ...del ser humano... Ajá. ...entonces cuando tú entras al temazcal... Pues es regresar a la oscuridad, ¿no? Es regresar al vientre de la madre tierra. Así se le llama ya sí. modernamente, pero en sí es como la oscuridad, el vacío, el misterio, ¿no? Del mismo uh -huh. universo donde se gesta todo. Y bueno, pues ahí te involucras y te enfrentas con justo con, con los miedos, con la parte mental. Te vas a los límites también. Y hay muchos tipos de temazcal. O sea, ahorita viviste uno así y cuando vayas a otro va a ser diferente y si vas a otro todo el tiempo va a cambiar y bueno Ajá. pues te tocó así pues ya digo te diste cuenta de, de esa parte no o sea que no no sé tal vez estaba peleando tu corazón tus emociones y tu cuerpo era como, Efectivamente. como de aquí para allá y de allá y de
1: allá para acá no sí 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 y sí. Es, sí y al ah, no estar disfrutando fue lo que me hizo querer pararlo. Yo creo que si lo intentara de nuevo, como tú bien dices, seguro que cada experiencia es única, porque también influye mucho en las personas con quien las compartas, las experiencias, sí, evidentemente sería distinto, pero bueno, tener una idea previa yo creo que me daría cierta tranquilidad, y como tú dices, ese eh, conflicto o um, explosión emocional eh, podría controlarla mejor. Así que me queda, me queda la espinita de no haberlo terminado.
0: Bueno, pero pues bueno. ojalá que lo puedas vivir pronto, ya sí. sea aquí o allá o donde tenga que ser. Pero uh -huh. quiero partir de, de aquí de un tema importante que es el miedo sobre lo que estábamos hablando del temazcal. Pero antes de, de entrar al, al tema, por uh -huh. favor Carolina, compártenos qué es lo que, lo que haces actualmente, a qué te dedicas... Por favor.
1: Bueno, yo soy psicóloga sanitaria, eh, decimos aquí en España. Eh, me dedico a la rama de, de la salud y, y, bueno, trabajo principalmente, principalmente con, con dos rangos de edades, con personas mayores, por una parte, y con niños, que, bueno, al final eh, tienen bastantes puntos de de conexión eh, ambos grupos y bueno me dedico o más bien me dedicaba hasta que la pandemia eh, lo paró todo un poco a dar talleres uh -huh. en grupo eh, con las personas mayores hago unos talleres que, que yo llamé técnicas para mejorar el, el bienestar personal uh -huh. y bueno pues trabajamos Efectivamente eso, eh, hablamos de, de emociones, de comunicación, eh, de problemas cotidianos enfocados todo principalmente a mujeres, aunque está abierto a hombres normalmente, o al menos aquí en España, las mujeres somos más propensas a, o necesitamos, mejor dicho, uh -huh. más esa comunicación y ese compartir con el grupo de, de iguales. Los hombres se acercan menos, son más reticentes a abrirse, a expresar emociones y e, inquietudes.
0: ¿Por qué crees que pase esto en cuestión de los de los hombres? Porque yo igual como terapeuta me doy cuenta de, de esto, que esta parte de los hombres sí es un tanto a veces, a veces uh -huh. un poco cuadrado, un poco como como cerrado, como que se se encierra mucho. ...en sí mismo y no, no quiere expresarse, no quiere luego hasta incluso tomar sí. terapia, ¿no? Es un, es un ejemplo. ¿Por qué crees que pase esto?
1: Yo creo que indiscutiblemente, aunque pueda haber otros factores, la cultura y la educación... Eh, ...que por mucho que haya avanzado sigue teniendo un matiz machista... Uh -huh. eh, en el, ...desde pequeños a los niños se, le, se les enseña más, aunque afortunadamente creo que esto está cambiando, pero... Eh, aún sigue enseñándose más eh, con frases como eh, muy que tenemos muy interiorizadas y que nos salen automáticas como eh, no llores, no seas no seas niña o no seas llorica. Okay.
0: Allá en España Entonces, sientes que también permea eso, que todavía algunas generaciones sí. se educan así. Que sí, más sí, que totalmente. Vas a parecer mujer, mujer,
1: Exactamente, y una... sí. No, y okay. yo creo que sí, porque realmente las emociones, yo que estudio el tema de las emociones, mm. mmm, en psicología no, no hay una diferencia en cómo se, se siente mm. entre hombres y mujeres, ¿no? El tema de cómo se comunica y cómo se expresa, yo creo que inevitablemente está influenciado por la cultura. Y no solo aquí en España, me imagino que, que en muchos otros países ocurrirá lo mismo. Y en algunos países me imagino que no, que no existe esa diferencia.
0: Bueno, igual ya es muy pequeña igual la diferencia, tal vez en unos más que en otros, ¿no? O sea, el, machismo, el micromachismo y... Sí. Y demás, pero sí, en efecto, pienso y creo que, pues, sí, la sociedad está cambiando, o sea, sí, estamos atravesando un cambio importante en esa cuestión sobre sí. sí, sobre el machismo, el movimiento feminista y, y estas cosas que ya ese es otro compendio, no no quiero meter mucho de lleno en, Uf, en los temas. Eso, es, eso
1: nos da <risas> para pocas entero o dos. Sí, sí.
0: <risas> Pero vaya, también hablando de esto, me llamó mucho la atención, me hizo clic, me identifiqué mucho con con lo que indicas, a esta parte de las personas que son mayores y los niños. ¿Cuáles son estos puntos, o sea, que coinciden? ¿Cuáles son los factores que se asemejan, que, que son similares de ambos grupos? ¿Cuáles son estos puntos?
1: Sí, eh, pues mira, en el sentido positivo, <risa> mm. eh, creo que la, las personas mayores tienen, eh, recuperan en cierta manera la capacidad de ilusionarse eh, que tenemos de niños, ¿no? Eh, cuando yo planteo, por ejemplo, eh, en los talleres algún tipo de actividad que podría ser un poco infantil, como, no sé, jugar a un juego en, en grupo, ¿vale?, con las personas mayores, eh, percibes esa, esa ilusión de nuevo por participar, por dar la respuesta primero, eh, por ayudar al compañero o por ganar al compañero, en fin, en cierto modo, eh, veo similitud en el, a la hora de ilusionarse en ciertas cuestiones. Yo creo que en el caso de los mayores, porque a lo mejor son eh, bueno, cosas que ya no, hace mucho tiempo que no hacen, ¿no? Y, y conectan un poco pues mediante el juego, ¿no? Que utilizo yo mucho para trabajar con ellos a nivel cognitivo, conectan con su infancia y vuelven a, a recuperar esa ilusión. Y en sentido negativo, uh -huh. también se parecen por las llamadas de atención, ¿no? Oh, yeah. eh, reclaman los niños reclaman la atención constantemente y vuelve a ocurrir cuando somos mayores que, que eh, sí, sí, sí. Ese, en esa edad consideramos que de nuevo tienen que volver a atendernos a nosotros. Es como si el, toda la etapa adulta eh, estuviera libre de, de esa necesidad, pero cuando ya te conviertes de nuevo en adulto mayor, es como ahora, me, me, me vuelve a tocar a mí y, y tú tienes que estar pendiente y satisfacer mis necesidades porque yo ya hay una parte de ellas que no puedo cubrir por mí mismo y vuelvo a necesitarte y vuelvo a reclamar tu atención y muchas veces lo, lo hacen como niños, ¿no? se enfadan, eh, discuten entre sí o sea, que realmente tienen, tienen mucho en común y, y hay una cosa que, que, bueno, yo tengo siempre en mente desde hace tiempo que sería, y en algunos países ya funciona, pero aquí en España desde luego aún no, no está muy, muy investigado y es algo que, que a mí me, me encantaría hacer en un futuro y es... Eh, buscar eh, unir esos puntos de conexión y poder trabajar a la vez con personas mayores y niños no sé si has escuchado hablar de la, sí. los centros de mayores eh, que se que coinciden que comparten espacio con guarderías entonces
0: lo he escuchado es que, pero no conozco alguno que
1: no, que no está muy elaborado. desarrollado pero, pero es una increíble. manera muy bonita de, de compartir yo creo que, que es sí, una idea bien. muy chula
0: Sí, exacto. Es algo muy muy, muy bonito porque se transmuta en muchas cosas sí. y sí es parte del proceso de la vida, ¿no? Como sí. el, lo recién, lo nuevo, el, el nacimiento, que es como el niño que explora y todo. Y ya la parte adulta también que ya se está volviendo como un niño, ¿no? Como que está volviendo sí. a la fuente, por así este, llamarlo. Es, realmente. es como, no sé, es algo bello. Pero bueno, voy a cambiar de tema, muy random. Quiero hacerte esta pregunta. Si pierdes tu memoria, ¿seguirías siendo tú?
1: Bueno, he visto y veo, veo a diario personas con, con enfermedades que afectan a la memoria. De hecho, es muy común. Y creo que hay una parte, como una esencia que no se llega a perder, pero seguir siendo uno mismo tal cual es que depende, porque es tan amplio el, el, la variedad del deterioro a unas personas afecta al carácter, a, unas, a otras personas afecta a las emociones. Eh, He visto a personas que se vuelven agresivas o personas que sencillamente eh, desconectan de la realidad y ya pierden la capacidad o el interés por comunicarse. O sea que es muy complicado responder a eso porque no sabes realmente eh, perder la memoria. No es algo como, no me acuerdo de mi nombre, sino que es algo mucho más sí. ligado también a está ligado no solo al, al recordar quién eres o, o quién has sido o quién es tu familia, sino que también olvidas... Mm, olvidas en cierta manera tu, tu manera de actuar, claro. eh, tus principios, tus valores. Mm, entonces es muy complicado, pero sí que es verdad que hay una cosa muy bonita que me viene a la mente con esta pregunta. Mm -hmm. Y es eh, porque, como bueno, tú sabes que yo también tengo mucho vínculo con la música, con por, por mi pareja, uh -huh. y tú también entiendes de esto. Y, y es muy bonito como uh -huh. las personas que a lo mejor, como tú decías, no recuerdan quiénes son. Uh -huh. eh, puedes conectar y volver a conectar con su esencia y, su, y sus emociones a través de la música. Es algo que, que no se olvida. Y eso es muy bonito, pues hay gente que, ya te digo, no, no pueden responder eh, a su nombre, pero si le pones una canción eh, de una época de su vida, pues la recuerdan y, y ves cómo vuelven a sentir igual que en ese momento. Entonces, por, por eso te digo que yo creo que hay una parte de la esencia de la persona que no se pierde, aunque sí que puedes olvidarte de quién eres.
0: Claro, sí. es que si es un, si es, un si es todo un mundo y, y analizarlo, pues vas a encontrar muchos caminos para sí. tratar de encontrar una respuesta. ¿no? Bueno, aquí en Occidente uno trata siempre de encontrar, pues se pregunta, pero ¿por qué queremos saber eh, todo? Sí. ¿no? Pero este lenguaje que pones como ejemplo sonoro de la música, que al final de cuentas son vibraciones, pues es la Eso. memoria para mí, eh, la memoria sutil. Entonces, la memoria sutil, pues no se olvida, está impregnada en, en todo. Y el cuerpo, pues también tiene tiene memoria, ¿no? Tenemos memoria. Entonces, te hice esta pregunta porque quería ver este, qué perspectiva justo tenías de, de la memoria del ser, de lo que eres, o sea, de lo que es Carolina como hacia el mundo, de lo que ha aprendido, de lo que cómo te has desarrollado profesionalmente, humanamente con base a tus relaciones este, la familia a nivel social, a nivel cultural y qué es lo que sientes que te impulsa a realizar las cosas las metas, los deseos, los sueños ¿Cómo, cómo te nace empezar a descubrir algo para ti, tal vez tienes un deseo de estudiar algo, de realizar algo, ¿Qué es lo que te sí, cuál es esa posición o sea,
1: me mueve desde luego a ayudar a los demás a a sentirse bien y eso es lo que me lleva a estudiar psicología, ¿no? Me, me gusta mucho, eh, bueno, desde siempre me hablan de, de mi buena capacidad de, de, de escucha y, y me, ha, me he enfocado en, en tener herramientas, digamos, profesionales para poder ayudar a los demás a conectar precisamente con esta parte que, ...que yo te digo de disfrutar y de agradecer lo que tenemos, ¿no? Uh -huh. Y bueno, me, me enfoco eh, sobre todo en eso, en ayudar a que la gente se sienta mejor... ...me parece que es de lo más gratificante que, que se puede hacer, ¿no? Y hay muchas formas de hacerlo, la mía, uh -huh. bueno, la que yo he elegido es la psicología... Y, ...y me gusta pensar que, que es una buena forma de ayudar, de... Um, eh, bueno, intentar que la gente comprenda la importancia de conectar con nosotros mismos, con las emociones, de saber comunicarse con el otro, uh -huh. para tener una, unas buenas relaciones. Y eso es lo que lo que a mí me lleva a seguir formándome uh -huh. y hacerlo dentro de mi humilde Qué posibilidad, pues, pues lo, lo mejor que, que sé y que puedo.
0: Claro. Tienes esa apertura de la sencillez, de la sutileza de la vida misma y creo que es lo necesario. Pues se tiene todo, ¿no? Tenemos todo. Todo siento que tiene que ver mucho con, con la conciencia y parte de, de esa labor que, que haces. Es lo más importante, pues es aprender a vivir, educar la cabeza también, <risa> educar Totalmente. también las palabras. Pero me gustaría mucho que, que nos pudieses compartir desde, desde tu panorama, desde, desde tu trinchera, desde tu conocimiento, sentir, para ti, ¿qué es el, pues sí, qué es el miedo?
1: Bueno, el miedo es, es una emoción básica. Eh, tenemos muchísimas emociones, pero las básicas... Que, es, que además las compartimos con incluso con los animales, ¿no? Pues son eh, el miedo, eh, la alegría, la tristeza y demás, pero el miedo es una emoción y realmente tiene su utilidad, ¿no? Eh, es lo que nos permite huir eh, cuando detectamos eh, cierto peligro.
0: ¿Crees que sea como no. un método de defensa a veces?
1: Sí. Totalmente, eh, sí, igual que en, en los animales, exactamente lo mismo, ¿no? Es, es un mecanismo que, que se activa en el cerebro para decirnos que tenemos que reaccionar ante una situación y huir o enfrentar o luego tú ya eh, razonas, la emoción aparece sin que tú puedas controlarlo, entonces el miedo aparece y luego lo que lo que tenemos que ser capaces de eh, darle un pensamiento a esa emoción y, y analizar el por qué ha aparecido uh -huh. Y entonces actuar de la manera que, que ya cada uno sienta, ¿no?
0: Te, te visualicé ahorita ahí en el Temazcal es que así, conectando todo así, pensando y pensando <risa> Y es que, bueno, yo no estuve ahí adentro, nada más vi todo desde, desde afuera, sí. No quise entrar, pero uh -huh. sí si sí, noté un poco de causa en ese en ese tema, Azcal, porque no nada más ustedes ustedes se salieron, sino otro otro grupo de personas. Sí, ¿no? y, y pues bueno, nada más quería eh, exhumar ese tema porque me quedó pendiente el tema de la concepción del, del miedo, ¿no? Sobre todo, pues, en ti, tú como psicóloga, porque digo, todos somos humanos, tenemos nuestros procesos y sí. siempre nos atravesamos en, en muchas cosas, a pesar de que uno... ...apoya, ayuda... ...es útil hacia los demás... ...pues uno también tiene su... su trabajo y pues... ...pues está fuerte también, ¿no? y Lo que quiero preguntarte es... Eh, ...sobre alguna experiencia... ...que hayas tenido, que te haya marcado... ...mucho en tu vida... ...que haya sido un parteaguas del antes y el después... ...para ser lo que eres ahora... ...aquella hora... ...que gracias a ese hecho, ese acontecimiento fue a para para hacer lo que eres ahora si me, si me entiendes uh
1: -huh. sí 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 bueno pues la verdad es que podría podría decirte dos mm, dos momentos importantes uh -huh. eh, cuando yo espero no, no, no alargarme demasiado voy a hacer un pequeño resumen cuando yo terminé la carrera de psicología, eh, enfoqué mis esfuerzos en prepararme una oposición para trabajar para, para el Estado. Uh -huh. eh, eh, como funcionaria de prisiones, puesto que. Como psicóloga de prisiones, uh -huh. porque mis padres eh, ambos han trabajado siempre en ese, en ese ámbito, ¿no? En, uh -huh. en prisión. Uh -huh. Y bueno, yo dediqué, dediqué dos años. A estudiar para, bueno, conseguir esa oposición, ese, ese puesto fijo que, bueno, todo el mundo ansía tener, ¿no? Esa seguridad, esa estabilidad, era como, bueno, eh, lo, lo ideal, ¿no? Tener un trabajo fijo y estable con un buen sueldo y eh, comodidad horaria, vacaciones y, y demás, ¿no? Pero hubo un momento en el que, bueno, en lo mis emociones empezaron a descontrolarse y, y pasé por una mala racha, claro. Como tú bien decías antes, no el ser psicóloga eh, te exime de, de tener tus propias emociones y de ser humana. Entonces, eh, bueno, pasé, pasé por una época mala eh, o difícil a nivel mental, emocional, personal, eh, espiritual, todo. Mm -hmm. Y, y fue una crisis, ¿no? Entonces, como todas las crisis, al final tienen su, su parte buena, que es cuando se resuelven, ¿no? Claro. Y, y entonces esa crisis se resolvió y a partir de ahí empecé a, a darme cuenta de que realmente ese no era el camino que yo quería, ¿no? Era el camino en el que me había enfocado, pero realmente yo necesitaba otra cosa, necesitaba ayudar a las personas de otra manera. Mmm, y no me importaba realmente tanto esa seguridad y estabilidad. ¿Qué edad sino eh, pues yo tenía 20, 24 años o así. Uh -huh. eh, y ahí fue cuando bueno, volví, volví a casa, porque estaba estudiando fuera eh, esa oposición, y ya me di cuenta de que no era mi camino, así que volví a casa y y empecé a ver y ahora qué hacía, ¿no? Porque como el camino estaba como tan marcado y yo de repente me había tenido que salir, porque me di cuenta de que no era, y, y ahora tenía que construir un nuevo camino, y bueno, pues con mucho esfuerzo y, y lágrimas, eh, al final pues fui enfocando y ahora eh, me resulta muy satisfactorio poder haber llegado a construir mi propio mi propia trayectoria laboral y, y bueno, creo que de que hecho bueno, que no, no
0: perdón, pero pues, claro, o sea, sí. pues no es fácil, no es fácil como marcar su propio camino, sendero, si es una es, si complicado, es un camino por... un tanto complicado, pero en algún momento es muy gratificante ya sabes dónde estás, sabes hacia dónde vas. ¿Y ya, sí, porque
1: ya... además no es como, bueno, pues empiezo a trabajar y me contratan y exacto. tienes algo fijo y tu sueldo a final de mes, ah, sino que, eh, bueno, yo tuve que inventar proyectos y, sí. y pensar, ofrecerlos, o llamar a una puerta, a otra, como, como decimos aquí, ah. Eh, muchas se quedaron cerradas y otras se fueron abriendo y, y luego ya pues la gente te, te va conociendo valorando tu trabajo y eso compensa muchísimo todo el esfuerzo. Pero es verdad que el inicio pues es bastante duro porque partes de, de nada y, sí, y tienes que construirlo todo de cero.
0: Claro. Sí, a Así mí que... me pasó también. Igual, bueno, a muchos yo creo que nos pasa eso y es muy visto esos ejemplos ahora en la actualidad porque pues ya hay mucho, sí. mucha persona independiente que no les gusta estar trabajando para, para alguien más o no les gusta estar encerrados o estar dependiendo de una institución aunque te la pases increíble monetariamente Exacto. con un no, flexible creo que las personas sí necesitan mucho más libertad pero bueno ya para finalizar creo tengo otra dudita más otra dudita más ¿Sí? Ahorita, eh, con estos proyectos y por toda la, la pandemia que se anda, y ahí esperemos que ya vaya cada cada vez menos y ya se esté desintegrando este sí. hijo eh, bueno, horrible, hermoso y nefasto y demás, todo lo que está pasando. <risa> Ahorita, eh, ¿cómo lo has estado viviendo? ¿Qué, ¿Cómo ha permeado en ti? ¿Cómo te ha marcado?
1: ¿Cómo estás viviendo bueno, todo este proceso? Pues te voy a decir sinceramente, aunque, aunque pueda sonar mal, a mí la pandemia no me, me ha venido un muy buen momento, eh, en el sentido de que a mí me pilló, eh, bueno, como ya sabes, aquí en España sí que hemos estado confinados uh -huh. eh, durante tres meses, No bueno, no se podía salir de casa, excepto para lo, lo puramente esencial, eh, en ese momento que, que se declaró el confinamiento, yo estaba embarazada de justo la mitad del embarazo. Uh
0: -huh.
1: Entonces, bueno, yo eh, no tenía opción. Como te digo, yo soy autónoma, entonces si, si trabajo, eh, cobro y si no, no cobro. Sí. Por lo tanto, yo tenía la idea desde, desde el principio del embarazo de trabajar hasta el final. Claro. Eh, pero bueno, eh, sobrevino esta circunstancia y a mí que, bueno, los cambios al principio siempre me cuestan, pero una vez que ya la circunstancia eh, está y no se puede cambiar, también tengo eh, una facilidad para, para aceptarlo y, y adaptarme. Así que, bueno, cambié totalmente el chip de aprovechar eh, para trabajar, mi idea era trabajar, trabajar hasta el final para poder tener dinero para luego poder descansar en estos meses de baja y demás, pero como se dio la circunstancia, pues bueno, eh, aproveché para seguir formándome, aprender un poco de esto de la crianza, que uh -huh. también es un tema muy amplio, claro. hacer ejercicio y bueno, disfrutar de, de tener tiempo, porque realmente mi, mi vida antes de la pandemia era... Eh, trabajar mañana tarde de lunes a viernes y los fines de semana preparando trabajo uh -huh. así que realmente me vino bien fue un parón para, para cuidarme y me vino en un momento perfecto porque la verdad es que el embarazo fue estupendo y, y todo ha salido genial y creo que ha influido esa tranquilidad de la que he podido disfrutar uh -huh. en, en los últimos meses, así que realmente no, no, no puedo decir que me haya afectado Sí. Negativamente, excepto en el tema económico Pero como te decía antes, no es Lo que a mí más me preocupa No, uh -huh. Qué no necesito mucho
0: Sí, a mí también me cayó Así, bueno, aquí, acá se dice Como anillo al dedo, no sé si allá también Sí,
1: ¿no? Sí, 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 sí.
0: ¿Sí? <risa>
1: Ah, también te vino bien, ¿no?
0: Sí, porque pues ya Más personas en casa, más personas Quieren masaje este, claro. Más personas estresadas Con problemas ahí de postura en el cuerpo, otras personas claro. queriendo ser escuchadas y demás. Sí, a mí me cayó súper bien. O sea, me cayó mucho más trabajo de lo que pensé.
1: Efectivamente. Que bueno,
0: pues me da gusto y ojalá que todos puedan tener eh, esta esta conciencia y esta virtud de transmutar todo lo que lo que pasa y que lo que pase. ...no los no los domen, ¿no? No los no los absorba, no las absorba, sino que, no,
1: que ellos mismos, sí, sí. ellas
0: mismas... ...puedan domar todo lo que está pasando a su alrededor. Y bueno, pues ya te dejo te dejo dormir, Carolina.
1: Te agradezco <risa> mucho
0: que te hayas dado la oportunidad de charlar un rato conmigo. Ojalá que puedas regresar pronto. Eres bienvenida aquí a Tierras de Anáhuac, así se le dice... Y... De aquí en México, entonces, pues ojalá que se pueda hacer un viaje pronto, un reencuentro pronto. Y sí. ahora, a las personas que nos escuchan, no sé si gustes compartir eh, tu contacto, te gustaría dejar compartir tus redes.
1: Sí, bueno, yo estoy en las redes como Carolina Calvo, psicóloga, y de hecho, otra de las ventajas de la pandemia es que se ha potenciado mucho las consultas sí, online. O sea que eso ha abierto también muchas posibilidades y, por supuesto, yo estoy abierta al a contacto a través de, de las pantallas y es otra manera de llegar a mucha más gente. Así que sí, claro, en mis redes pueden encontrar la, la información sobre mi trabajo y contactar conmigo sin ningún tipo de problema.
0: Muchísimas gracias, Caro, otra vez. Muchísimas gracias,
1: Raúl. Sí. Me ha hecho mucha ilusión que, que te interesara eh, charlar conmigo un rato y colaborar en estos podcasts tan, tan interesantes. Y bueno, eh, espero repetir ese viaje, como tú decías, pero en realidad te toca a ti primero visitar España. <risa> También. Así que aquí, aquí te esperamos.
0: Muchísimas gracias, Caro. Espero que te encuentres bien. Saludos a la familia. Y pues Igual. seguimos en contacto. Ahí estamos todo el tiempo.
1: Exacto. Muy ver, bien.
0: Cuídate mucho.
1: Igual, Raúl, sí. un saludo.